0: 18. Kapitel Auch die Umkleiden kannte man von einer Sauna. Es gab Spinde, aber auch Stühle mit Schminkspiegeln, alles in schickem Schwarz-Weiß gehalten. Vor allem war es hier ungewöhnlich hell. Die Umkleidekabinen wollten irgendwie nicht ganz zum ansonsten stimmigen Ambiente passen. Aber immer noch fühlte sich Maria wie in einem Thermalbad und das beruhigte sie. Ilka und sie nahmen Spinde nebeneinander und begannen sich auszuziehen. Es war noch relativ leer, aber ständig kamen neue Frauen herein und nahmen Spinde und Platz in Beschlag. Schnell trug Maria nichts mehr als ihr neues Halsband. Ilka zog sich gerade den Slip aus. Einen Augenblick bewunderte sie die wippenden, vollen Brüste ihrer Freundin. Dann schaute sie verschämt weg. Es war keine bewusste Entscheidung gewesen. Egal, wo sie hinsah, wurde nicht lange gefackelt und die Damen zogen blank bis auf High Heels oder öfters mal auch Strümpfe. Manche behängten sich mit Ketten, einige trugen sogar offene Corsagen, es belustigte Maria zu wissen, dass die Herren zur gleichen Zeit Hemd und Sakko anzogen. Und es machte sie zugegebenermaßen heiß, es kribbelte angenehm zwischen ihren Beinen. Sie hatte erwartet, mit Ilkay die Jüngste zu sein. Aber das war nicht der Fall. Im Schnitt schienen die Frauen Mitte 30 zu sein. Die Mehrheit war Ende 20 bis Anfang 40. Aber es waren manche auch jenseits der 50 oder genauso viel zwischen 18 und 22. Von den Figuren her waren sie vorwiegend überdurchschnittlich hübsch. Natürlich gab es hier und da den einen oder anderen Ausschlag in zu dünn oder zu dick. Bist du soweit? fragte Elkei und schloss ihren Spind. Im selben Moment vibrierte ihr Smartphone im Spind. Das werde ich jetzt ignorieren, erklärte sie. Maria's Smartphone vibrierte ebenfalls. Wie automatisch griff sie danach und las die Nachricht. Pastor während Predigt vergiftet und verstorben. Maria verstand nicht, warum sie solch eine Nachricht bekam. Und? Wichtig, oder? fragte Ilka ironisch. Weißt du, wie ich das blockieren kann? fragt sie und zeigte Ilka die Nachricht. Diese zuckte erst mit den Schultern, was ihre Brüste aufreizend ins Wippen versetzte, sagte dann aber René hat mir erzählt, dass es total undurchsichtig ist, welche Meldungen für einen Nutzer hervorgehoben werden. Meldungen, die Freunden gefallen, Themen, die der Nutzer absichtlich oder unabsichtlich abonniert hat, Werbung so verpackt, dass man sie nicht gleich als solche erkennt, Trends, Themenvorschläge. Die Liste könnte man fast ewig fortführen. Teile davon sind Geschäftsgeheimnisse, aber die meisten davon kann man im Dschungel der Einstellungen finden, wenn man sich dort auskennt. Ilkay machte eine Pause. So zumindest hat es mir René erklärt. Mit anderen Worten, keine Ahnung. Du sagst es, lachte Ilkay. Du kannst aber gerne René auch selbst fragen. Er kann dir sicher helfen. Danke, ich überleg es mir, sagte Maria. Wollen wir jetzt reingehen? fragte Ilkay fordernd und streckte Maria ihre Maske hin. Maria nickte und legte das Smartphone in den Spind. René wartete bereits auf sie in Anzug und Maske. Und auch nur an dieser ließ er sich von den anderen Herren gut unterscheiden. Sie waren nicht die einzigen mit Masken, gehörten aber zu einer verschwindend kleinen Minderheit. Maria sah Hubert mit Olga im Getümmel verschwinden. Es war schade, dass sie noch keine Chance gehabt hatte, einen Blick auf Olga zu werfen. Das würde sie aber im Laufe des Abends nachholen. Maria fühlte sich überhaupt nicht nackt. Sie konnte nicht sagen, ob es an der Tatsache lag, dass sie eine Maske trug oder daran, dass alle Frauen nackt waren. Darf ich sagen, dass du gut aussiehst? fragte Renesi. sie. sieht besser aus antwortete sie. Es war ihr nicht unangenehm, dass er sie taxierte, aber sie wollte vermeiden, dass er auf falsche Gedanken kam. »Wollen wir zusammen losziehen?« fragte er an die beiden Mädchen gerichtet. »Ich weiß nicht, was du machst, aber ich werde mich nicht von Maria trennen,« erwiderte Ilkay und gab dann René den ersten Kuss des Abends. Er sagte nichts mehr, als sich ihre Zungen voneinander lösten. Maria hatte die Einlage durchaus gefallen. Ilkay ergriff Marias Hand und René folgte ihnen nur mit einem Abstand von nur wenigen Zentimetern. So begangen sie ihre Erkundung. Es gab einen Pool, um den herumliegen verteilt waren. Am anderen Ende war sogar ein eisernes Himmelbett, völlig offen und ohne irgendwelche Vorhänge. Der Boden war hier bedeckt mit Sand, der unter Marias nackten Füßen kitzelte. Sie fragte sich, wie viel von dem Sand wohl im Pool enden würde. Zu ihrer Linken gab es eine kleine Theke, an der man Longdrinks und Cocktails erhielt. Also stellten sie sich dort gleich mal an. War ja alles im Eintrittspreis enthalten. Der Barmixer war ein sehr gut gebauter Kerl. Ebenfalls in weißem Shirt mit Logo. Auffallend waren seine unverhältnismäßig voluminösen Oberarme. Sie waren eigentlich nicht ausdefiniert, nur waren sie irgendwie zu dick für den Rest seiner Gliedmaßen. Er verstand sein Handwerk, er arbeitete fix, jeder Griff saß, die Drinks waren von gleichbleibender hoher Qualität und es sah danach aus, als würden das viele werden an diesem Abend. Etwas seltsam waren seine ausholenden und zugleich fließenden Bewegungen bei allen Handgriffen. Es wirkte nicht lässig, eher wie eine Performance, die er unzählige Male trainiert hatte und jetzt wie ein routinierter Tänzer als eine Choreografie immer wieder abrief. Was Maria aber schlussendlich am meisten irritierte, war, dass sein ganzes Verhalten etwas Autistisches hatte. Er sah einem niemanden direkt in die Augen, selbst wenn er einem den fertigen Drink hinhielt. Dass ein Mann wie ein Bulle in seinem Job so schüchtern sein sollte, gab Maria Rätsel auf. Sie nahm ihren Drink und schenkte ihm ein Lächeln, das er nicht erwiderte. Vielleicht hat er es nicht einmal bemerkt. Sie nahm einen Schluck von ihrem Drink. Er war gut, man schmeckte den Alkohol kaum. Das würde die Stimmung sicher noch erhöhen. Vielleicht verachtete er sie, sie nicht persönlich, aber all die nackten Frauen um ihn herum und das, was sie im Laufe der Nacht tun würden. Aber warum sollte er dann in so einem Club arbeiten? Für eine Minute dämpften diese Gedanken ihre Stimmung. Dann drückte sich Ilkay wie zufällig an sie und sie spürte die Brust ihrer Freundin angenehm im Rücken. Sie gingen weiter durch das tropische Ambiente und entdeckten auf einer erhöht gelegenen Ebene im Durchgangsbereich zu Dancehall zwei Whirlpools, hinter denen es zu dem Dungeon- und dem Spa-Bereich mit Saunakabinen, Dampfbad und weiteren Liegen ging. Es gab auch ein Eisbad. Alles war tatsächlich elegant umgesetzt. Man konnte sich in das warme Blubberwasser des Whirlpools setzen und halb verdeckt durch die Gewächse das herumschwärmende Volk beobachten. Der Pool, die Liegen und die Tanzfläche waren gut einsehbar. Auch den Eingang des Dungeons und des Barbereis hatte man im Blick. Sie betraten die Dancehall, in der ein weiblicher DJ mit grünen Haaren die besten Dancehits der letzten 50 Jahre auflegte. Trotz der frühen Stunde war die Tanzfläche schon ziemlich voll. Die drei Freunde betraten die Dancehall. Hier spielte sich eindeutig der meiste Trubel im Club ab. So stellte sich Maria einen Stripclub vor. Es gab eine große, hufeisenförmige Getränketheke, wo man Wein, Sekt, Bier, Softdrinks und sogar Kaffee kriegte. Das Personal arbeitete auch hier fix und man kam schnell zu seinem Getränk. Aus verständlichen Sicherheitsgründen gab es alles, auch den Wein oder Sekt, nur in dazu passend geformten Plastikgefäßen. In der Ecke der Dancehall waltete der weibliche DJ seines Amtes. An allen Wänden des Saals befanden sich rote Polstermöbel. Es gab ein paar Stehtische auf jeder Seite der Theke. Gleich am Eingang von Seite der Tropical Area aus stieß man auch auf ein rundes Podest von ca. drei Metern Durchmesser mit einer Pole-Dance-Stange. Die besonders Mutigen und Eitlen konnten sich hier nochmal extra zur Schau stellen. Es gab viel zu sehen, Dutzende und Aberdutzende Paare und die meisten von ihnen hielten sich strikt an den Dresscode. Die Herren im Anzug, einige wenige sogar im Smoking, die Damen nackt bis auf vielfältige Accessoires. Einige trugen niedliche oder auch aufwendige Kettchen. Viele hatten klassisch schwarze High Heels, manche trugen aber auch aufwendig geschnürte Sandalen, die sich die Beine hinaufzogen. Maria und Ilkay hatten nicht an Schuhwerk gedacht und waren barfuß. Damit waren sie zwar nicht die einzigen, aber eindeutig in der Minderheit. Andere wiederum trugen Corsagen, um die Figur auszudifferenzieren und die Brüste, die nach Vorschrift frei zu bleiben hatten, besser zu präsentieren. Aus der Masse stach eine Blondine über 40 mit ihren hohen Schuhen besonders ins Auge. Sie wirkte wirklich riesig, die Haare waren kurz und platinhell. Sie war nur mit wenig langen Kettchen behangen, stolz ihre silikongestärkten Brüste präsentierend. Stolz war überhaupt das Wort, das hier einem bei den meisten Gästen in den Sinn kam, wenn man sich umschaute. Dies war eine Party, um zu sehen und um gesehen zu werden. Viele, wenn nicht die allermeisten, waren offenbar hier, um sich selbst zu inszenieren. Ein paar Dutzend tanzten, oft auch nur die Damen, und ließen sich dabei von den umstehenden Herren mit ihren Drinks in der Hand bewundern. Maria hatte aber eigentlich nichts auszusetzen daran. Es war eine kleine frivole Disco mit außergewöhnlich attraktiven Wesen auf dem Dancefloor. Die übrigen Anwesenden begnügten sich etwas entfernter vom Radar der Boxen, mit herumfletzen auf den Möbeln und mit Plaudern. Maria gewann den Eindruck einer verschworenen Gemeinschaft. Hier traf man sich mit Leuten, die man schon kannte, weniger zum Kennenlernen. Das war ein bisschen schade, fand sie. Der Spa-Bereich erinnerte sie an das Fitnesscenter, das sie mit ihrer Mutter und Wendy besucht hatte. Der Dungeon passte für Maria nicht in den Pärchenclub. Maria war vor Jahren einmal in einer Lasertag-Area gewesen, wo sich die Besucher gegenseitig mit harmlosen Laserwaffen abschossen. Wie in einem 3D-Shooter, aber in echt. Und diese Area sah dem Dungeon sehr ähnlich. Im ganzen Dungeon gab es ausschließlich Schwarzlicht. Die Wände waren dementsprechend mit Farben verziert, die im Schwarzlicht leuchteten. Im Schwarzlicht war die Welt wie ausgetauscht, als hätte jemand einen Negativ-Photoshop-Filter über die Welt gelegt. Der Dungeon war ein Labyrinth aus Spiegeln und bemalten Sperrholzwänden. Überall an den Wänden gab es kleine und größere Löcher. Einige so groß, dass man hindurchkriechen konnte, durch anderen konnte man seinen Arm oder andere Körperteile stecken. Der Boden war belegt mit einem flauschigen Teppich, überall lagen große Kissen auf dem Boden. So früh am Abend war der Dungeon noch leer, aber Maria konnte sich durchaus vorstellen, was hier später los sein würde. Sie überraschten ein Pärchen beim Knutschen und zogen sich zurück. Maria fielen positiv die vielen grünen Ausgangsschilder und die kleinen roten Kästchen mit den Feueralarmknöpfen auf, die sie an den ungewöhnlichsten Ecken entdeckten. Abseits des disco verlief es sich dann zunächst. Am Ende eines Korridors gab es einen Loungebereich mit gemütlicher Cocktailbar-Atmosphäre. Das Mobiliar in cremebraun und schwarz. Leider war die Theke hier noch nicht besetzt. Das war ein bisschen ärgerlich. Es bedeutete, dass sie für etwas zu trinken zurück zur Dancehall mussten, für einen Cocktail sogar bis zur anderen Seite in die Tropic Area. Es sah danach aus, als würde hier später das Buffet serviert. Aber noch war hier nichts los und sie erkundeten weiter das Areal. Sie fanden eine Treppe, von dort gelangte man in eine Reihe von Korridoren. Ein Blick durch ein satiniertes Fenster zeigte einem irgendwann, dass man sich auf einer Galerie befand, die sich um die Dance Area zog. Die Anordnung der Flure war jedoch leider etwas verwirrend, weil hier alles gleich aussah. Von jedem Korridor gingen nacheinander Zimmer ab. Ein Blick in diese offenbarte die immer gleiche Ausstattung. Diese bestand aus einem schmucklosen quadratischen Bett. Daneben konnte man im Halbdunkeln des nur durch das Flurlicht spärlich erhellten Raums einen Ständer mit einer Küchenkrepprolle ausmachen und eine Schale mit etwas, das sich bei näherer Betrachtung als Kondome herausstellte. Schmuckloser ging es wohl kaum. Es lud nicht gerade dazu ein, hier mit jemanden oder mehreren Menschen intim zu werden. Maria war mehr als enttäuscht. Sie war ernüchtert, mehr noch abgeschreckt, fast angeekelt. Schlimmer war nur noch, dass die allermeisten Räume keine Türen zu haben schienen, so dass es nicht einmal einen Funken Privatsphäre gab. Und dann waren dann auch noch diese hübsch laminierten Hinweisschilder an jedem Türrahmen mit dem Hinweis maximal sechs Personen. Wird wohl auch kontrolliert, dass man auch ja kein Bett zum Einkrachen bringt oder so. Zum Glück gaben sich Ilkay und René genauso abgestoßen von diesen Zimmern, wie Maria sich fühlte. Also gingen sie schnell weiter. Leider wurde es nicht besser. Bald fanden sie das zu erwartende Pornokino. Da lief auch schon was, und zwar im doppelten Sinn. Ein Kerl guckte sich auf der Leinwand gerade einen Blowjob an und kriegte dabei von einer Schwarzhaarigen, die vor ihm kniete, einen Geblasen. Diese sinnlose Redundanz, sich einen Film anzugucken, statt einfach dabei zusehen, was bei einem selbst gerade abgeht, war irgendwie mehr albern als sexy. Neben dem Kerl saß dann noch einer, der auch den Film schaute und dabei seinen Schwanz in der Hand hatte. Beide trugen Anzüge, ganz nach Dresscode, aber das machte das Ganze nicht weniger befremdlich. Sie zogen weiter, entdeckten dann noch ein paar Räume, die tatsächlich etwas mehr Deko hatten, zum Beispiel ein Mittelalterzimmer. Dafür waren diese Zimmer aber nicht geheizt. Es war so kühl in den Zimmern, dass sich Maria wunderte, dass sie beim Ausatmen keine Atemwölkchen sah. Für einen Augenblick amüsierte sie und Ilka diese Sinnlosigkeit, denn so eine Suite würde heute Abend garantiert keiner spontan mieten wollen. Nun entdeckten sie noch einen Fitnessraum mit allerlei Geräten, einem Laufband und anderen Trainingsstationen und wieder wunderten sie sich über diese Sinnlosigkeit dieses Angebots. Wer ging denn nackt mit Stöckelschuhen oder im Anzug auf ein Laufband? Das war doch grotesk. Hinter der nächsten Tür sollte sich noch ein BDSM-Studio befinden, aber weder Ilkay noch Maria hatten Lust, sich das anzusehen. Sie gingen zurück zu Dancehall. Die Stimmung war gut, der Alkohol und der musikalische Groove ließen die Leute noch lockerer werden. Ich hole uns noch was zu trinken, erklärte René. Ilkay gab ihm einen flüchtigen Kuss und ihr Freund verschwand zwischen den anderen Anzugträgern in der Menge. Lass uns tanzen, sagte Ilkay und zog Maria auf die Tanzfläche, ohne auf ihre Zustimmung zu warten. Du weißt doch, ich kann nicht tanzen, sagte sie und Ilkay antwortete mit einem Scherz. Dazu ist dir ja auch gar kein Platz. Ilkay hatte recht und Maria war überrumpelt. Sie bewegten sich dicht an dicht, von Tanzen konnte man wirklich nicht sprechen. Schnell ließ sich Maria von dem Beat mitreißen. Ihre nackten Körper berührten sich gelegentlich, das war unvermeidlich und sie beiden genossen das. Sie umkreisten sich wie zwei Neutronensteine, Kollision und Verschmelzung waren unvermeidlich. Zweimal kamen sie sich so nahe, dass Maria dachte, sie würden sich jetzt küssen, aber nichts geschah. Dann war René zurück mit ihren Cocktails. Sie waren fruchtig und süß, was dieses Mal den Geschmack des Alkohols kaum überdeckte. Sie setzten sich in eine Ecke und tranken. Maria und René saßen zu beiden Seiten von Ilkei und ein paar Mal zu häufig spürte Maria Renés Blicke auf ihrem nackten Körper. Sie mochte ihn eigentlich, musste aber zugeben, dass sie sich noch nicht wirklich mit Renés Charakter beschäftigt hatte. Es war Ilkays Freund und sie war mit Erik zusammen gewesen – hatte René ihr schon immer solche Blicke zugeworfen oder lag es an der Situation? Oder lag es vielleicht an ihr? War sie schon betrunken und bildete sich das nur ein? Oder konnte es sein, dass René und Ilka einen Dreier mit ihr wollten, wie Wendy, Jan und ihre Mutter? Maria schluckte und verdrängte den Gedanken. Mir ist warm, sagte sie. Ich gehe mir kurz die Füße vertreten. Macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Damit ließ sie ihre Freunde allein. Sie fühlte sich schon nach den beiden Cocktails und durch die Hitze und Enge der Dancehall ganz schön angetrunken. Doch nach ein paar Schritten durch das Tropenareal ging es ihr etwas besser. Ihr Kopf klärte sich, aber sie passte nicht auf, wo sie hintrat, und dann stolperte sie in einen anderen Mann hinein. Es war Jan. Sie erkannte ihn sofort, und er erkannte sie. »Entschuldigung«, sagte sie schnell und wollte weitergehen, doch er hielt sie fest, aber nicht so, dass er ihr wehtat. Jan schaute sich um, zog sie mit sich in den Schatten einer Palme. In dem Moment, in dem sie sich gegen seinen Griff sträubte, ließ er los. Wendy hat dich gesehen. Ich habe gesagt, dass das unmöglich du sein kannst, aber ich bin gekommen, um nachzusehen, sagte Jan, und in diesem Moment hörte er sich an wie Jonas. Aber das verging sofort. Was machst du hier? fragte Jan. Ich habe dich nicht gesucht, wenn du das meinst, erklärte Maria. Nicht mehr, präzisierte sie. Am Anfang, als ich erfahren habe, dass du mein Vater bist, da habe ich dich gesucht. Du hast mir klar zu verstehen gegeben, dass du nicht mit mir sprechen willst. Also habe ich es gelassen. Es ist also ein Zufall, dass du hier bist, fragte er. Sie zuckte mit den Achseln und ihr wurde langsam wieder bewusst, dass sie nackt war. Das soll ich dir glauben? Es ist mir egal, ob du mir glaubst oder nicht, sagte sie gereizt. Jan ruderte zurück, wieder mehr wie Jonas. Es tut mir leid. Ich weiß im Moment nicht, was mir unangenehmer ist, dass wir uns treffen oder dass wir uns hier an diesem Ort treffen. Du siehst gut aus. Wendy hat dich sofort erkannt. Du hast den Körper deiner Mutter und den würde sie überall erkennen, sagt sie. Maria war geschockt und das auf so vielen Ebenen. Ihr Vater hatte ihr ein Kompliment über ihren Körper gemacht, sie gerügt, in einem Swingerclub zu sein und ihr zu verstehen gegeben, dass er sie nicht sehen wollte und das alles in zwei Sätzen. Maria blieb stumm. Sie konnte nichts sagen. Wollen wir zu Wendy gehen? fragte er höflich. Maria zuckte wieder mit den Achseln. Wendy wollte sie jetzt eigentlich überhaupt nicht sehen. Aber sie folgte ihm. Sie gingen zu einem der Whirlpools, in dem Wendy alleine saß, gut verdeckt von den üppigen Sträuchern. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie an Barfuß war. Er trug nur Jackett und Hose, beides war nass. Hemd, Unterwäsche, Strümpfe und Socken lagen säuberlich gefaltet neben dem Moorpool auf einem Badetuch. Er musste sich die Sachen ohne sich abzutrocknen angezogen haben, um sofort zu ihr zu gehen. Also war es ihm wichtig gewesen. Jan bedeutete ihr, ins Wasser zu gehen und sie tat es. Das Wasser war warm und unter den Blasen fühlte sie sich nicht mehr so nackt. Jan hatte sich inzwischen auch ausgezogen und saß nun neben Wendy und ihr gegenüber. Der Whirlpool war mindestens für acht Personen geeignet und Maria saß so weit von den beiden entfernt wie irgendwie möglich. »Möchtest du die Maske nicht vielleicht abnehmen? Es fühlt sich etwas albern an«, sagte Jan in seiner weltgewandten Art, die sie aus seinen Videos kannte. Sie tat es und durchbohrte die beiden mit ihrem Blick. Ein erstes Treffen mit ihrem Vater hatte sie sich anders vorgestellt. Ganz anders. »The Amazing Creationist ist tot, wusstest du das?«, fragte Wendy. »Nein, das wusste Maria nicht und das musste man ihr auch ansehen.« Wendy nickte. »Ich bin der Letzte der vier«, erklärte Jan. Rorschach-Test hat The Amazing Creationist vergiftet. Es gibt ein Video davon, das gerade viral geht. Komisch, dass du davon noch nichts gehört hast. Aber musst du auch nicht sehen, ist kein schöner Anblick. Wolfgang war Prediger seiner eigenen kleinen bibeltreuen evangelikalen Gemeinde. Sie stellten die Predigten regelmäßig ins Netz und ich habe mich darüber mehr als einmal lustig gemacht. Maria dachte an die Meldung, die sie auf ihrem Smartphone gesehen hatte. Das musste das Video gewesen sein, von dem Jan sprach. Er wurde mit E605 vergiftet, einem Pflanzenschutzmittel. Laut Wikipedia wurde dieses Insektizid für viele bekannt gewordene Suizide und Morde missbraucht. Keine Ahnung, wie Rorschachtest es angestellt hat, Wolfgang das Gift unterzuschieben. Er ist während seiner Predigt zusammengebrochen. Niemand hat ihm geholfen. Sie dachten, dass er sich auf dem Boden krümmt und es Zeug schreit, gehört zur Show. Sie hielten einfach weiter mit der Kamera drauf und sahen zu, wie sich ein Körper in Muskelzuckungen und tonischen, klonischen Krämpfen wandte. Atemlähmung, Bradykardie und Blutdruckabfall führten letztendlich zum Tode. Die Arschlöcher hätten einfach nur den Notarzt rufen müssen und The Amazing Creationist wäre vielleicht noch am Leben dozierte Jan aufgebracht. »Ich hänge an meinem Leben, deshalb muss ich im Verborgenen bleiben,« erklärte er. »Deshalb seid ihr hier, um im Verborgenen zu bleiben,« entgegnete Maria sarkastisch. Wendy lächelte und Jan gestand. »Im Nachhinein war das keine besonders gute Idee. Aber wir brauchten ein bisschen Abstand zu allem. Es ist ja alles meine Schuld. Jonas versucht, Rorschachtest zu finden, sodass wir der Polizei einen Tipp geben können. Aber Rorschachtest ist leider kein Amateur.« er ist nicht impulsiv, sondern gut vorbereitet und beängstigend professionell. Und scheinbar hat er kein Motiv, was bedeutet, dass ihm die Polizei nicht auf die Schliche kommen wird. Wieso? unterbrach ihn Maria. Die Polizei ist überbearbeitet. Flüchtlingskrise und alles. Die Polizei braucht Erfolge im Massengeschäft. Die haben auch nicht die Kapazität, so einem Fall nachzugehen. Von den fehlenden technischen Möglichkeiten will ich gar nicht erst sprechen. Wenn Jonas nichts finden kann, dann die Polizei erst recht nicht. »Da müsste schon der Geheimdienst kommen. Und die interessieren sich nicht für Morde. An niemandem.« Zynische Lebenseinstellung«, kommentierte Maria. »Danke«, antwortete Jan. »Das war kein Kompliment«, erwiderte sie. Dann sah sie aus den Augenwinkeln ein Paar in den Dungeon gehen. Schnell drehte sie sich um. Sie war sich fast sicher, dass es Ilkay und René waren. Na ja, sie standen ja auch auf Sex an besonderen Orten. Sie wollte ihren Blick gerade wieder zu Wendy und Jan richten. Da stockte ihr der Atem. Ein Mann in Anzug und ohne Maske folgte Ilkay und René. Maria erkannte ihn sofort und sie verstand nicht, was er hier machte oder warum er hier war. Er passte hier genauso wenig hin wie sie. Dann war Erik im Dungeon verschwunden.